0: Les armées, avec le soutien des peuples, se retournent contre leurs chefs d'État, mais aussi contre leurs protecteurs ou occupants militaires euh, au choix, tous jugés inefficaces contre le terrorisme et l'insécurité. Conséquence, un nouveau cycle de la putsch afrique semble voir le jour. Certains y voient un printemps sahélien. Autopsie des putschs au Sahel, c'est tout de suite dans AfriConnect. Bienvenue. Et pour en parler, on se connecte avec le docteur Succe Masra depuis Djamena au Tchad. Il est économiste et président du Parti Tchad Bien les transformateurs. Bonjour à vous, euh, succès Masra. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Je suis très honoré d'être là. En tout cas, merci à vous.
0: Comment vous accueillez cette vague de coups d'État militaire au Sahel
1: C'est symptomatique d'une maladie que nous devons guérir pour retrouver le chemin de la démocratie et du leadership serviteur. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est dans la démocratie et dans le leadership serviteur. Mais l'arrivée massive de ces coups d'État, notamment dans un espace qui est l'espace Sahel, sur lequel la communauté internationale a suffisamment porté le regard et mené des actions, est un cinglant rappel pour dire que nous n'avons pas collectivement réussi. Et je crois que tout est parti un peu du Tchad, d'où nous sommes partis, d'où nous sommes, et, 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 et nous avions à l'époque averti l'Union africaine que si un coup d'État pouvait trouver des explications et des justifications, ce qui fut le cas du Tchad, c'était un coup d'État constitutionnel, eh bien, il y aurait d'autres coups d'État. Nous aurions aimé ne pas avoir raison, mais je crois que l'histoire est en train de nous donner raison. Parce que l'Union africaine, elle-même, en entérinant le coup d'État au Tchad, a violé sa propre charte sur la démocratie, la gouvernance et les élections. Dès lors que vous faites une entorse, que vous trouvez une exception à une règle que vous avez fixée, vous créez là un appel d'air. Et je crois qu'aujourd'hui, les autres coups d'État n'ont fait qu'emboîter le pas en disant que, bon, la communauté internationale semble s'accommoder d'un coup d'État. Nous pourrions, nous aussi, organiser d'autres coups d'État. Voilà le, la situation de notre pays, de notre continent. Euh, mais je crois qu'il y a là une perspective qui est celle de la démocratie, qu'il faut retrouver très rapidement, parce que le chemin de l'avenir que les peuples africains veulent, c'est la démocratie et le leadership serviteur. Et parfois, l'applaudissement de certains coups d'État c'est d'abord l'applaudissement de la fin de l'ancien système, pas forcément l'applaudissement de l'arrivée euh, des militaires au pouvoir, mais c'est plutôt la fin de l'ancien système qu'il faut aussi voir.
0: – Alors la fin de l'ancien système, vous dites que dans votre pays, vous dénoncez vous, un coup d'État constitutionnel, euh, donc le euh, Mahamat Idriss Déby qui a pris euh, le, le pouvoir hein, après la mort d'Idriss Déby, son, son père euh, mort au front, euh, donc c'est un cas de figure un peu différent de ce qui s'est passé dans les autres pays euh, du Sahel, et, et vous savez aussi que parfois, euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se dit, hein, c'est que ce, les coups d'État que l'on a pu observer, ce sont des coups d'État considérés comme démocratiques, qu'en pensez-vous
1: oui, le, le cas du Tchad a eu une circonstance aggravante comparée aux autres pays. Vous avez vu des liesses populaires pour applaudir dans d'autres pays. Le cas du Tchad, le président Déby est mort après euh, euh, une, une vague de manifestations sur plus d'une dizaine de semaines que nous avions nous-mêmes organisées, couronnées par l'attaque rebelle. Et parce qu'il y avait un dirigeant qui était là en place depuis six mandats. Et la communauté internationale, l'Union africaine y compris, était restée très silencieuse en tout cas face à un dirigeant qui a changé la constitution, changé la République pour rester au pouvoir pendant six mandats. Contrairement donc au cas du Tchad, que je peux qualifier d'un cas avec circonstances aggravantes, eh bien le cas des autres pays africains, on y observe des liesses populaires. Mais ces pays africains aussi savent que ce n'est pas la première fois qu'il y a des coups d'État. Je prends le Burkina Faso, on est peut-être à son sixième coup d'État. Le Mali, peut-être à son septième coup d'État. Si les coups d'État étaient la solution, ça se saurait. Je crois que l'avenir de l'Afrique, c'est dans la démocratie, mais il faut être capable de bâtir des pays sur les deux jambes pour que la question sécuritaire soit menée, en tout cas avec responsabilité au même niveau que la question de développement. Un homme ou une femme, c'est aussi comme ça qu'un pays fonctionne. On ne peut pas choisir entre la jambe gauche et la jambe droite.
0: Vous dites que le colonel Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, s'est inspiré de Mahamat Idriss Déby à la tête de la transition militaire dans votre
1: pays. Pourquoi d'une certaine manière, parce que lorsqu'il y a eu la situation au Tchad, nous avions parlé à l'ensemble des démocraties, y compris seniors, la France par exemple, les États-Unis, euh, l'Union africaine, qui avaient entériné le premier schéma euh, au Mali. Et ce premier schéma, c'était quoi Le colonel Assimi Goïta avait bel et bien organisé un coup d'État, mais on lui a demandé d'être vice-président chargé des questions sécuritaires. Et puis il y avait un président civil de transition. Lorsque nous avions demandé la même chose pour le Tchad, on nous a en tout cas opposé une fin de non-recevoir. Et nous avions dit alors, mais si vous pensez que la situation sécuritaire euh, du Mali est pire que la situation sécuritaire au Tchad, le chemin que vous avez validé au Mali est un chemin validable aussi au Tchad. Au contraire, au Tchad, on a validé un chemin qui avait une circonstance aggravante. Au-delà, j'allais dire, de l'absence d'adhésion populaire, il y avait aussi le fait que ce soit le fils de l'ancien président qui a pris le pouvoir et il y avait aussi le silence de la communauté internationale qui avait pris acte très tôt, j'allais dire trop tôt, d'un coup d'État. Et du coup, nous avons des, des amis aussi dans, au Mali et à travers le continent africain, et nombreux nous ont dit, mais vous voyez, au final, nous nous sommes inspirés de ce qui s'est passé au Tchad parce que nous nous sommes dit, alors, donc, certains coups d'État sont applaudissables par la communauté internationale et d'autres coups d'État, nous ne le saurons pas. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais sans doute, ceci a été aussi une des raisons pour lesquelles les autres coups d'état se sont enchaînés en commençant par le Mali.
0: Alors, euh, après le Tchad en, en avril 2021 effectivement, on a assisté à un festival de coups d'état militaires chronologie euh, des putsch avec Grace Raya.
2: Sept coups d'état ou tentatives en seulement 18 mois. Ce ballet des coups de force militaire a débuté au Mali août 2020. À la suite des élections législatives du mois de juin, le pays glisse dans un contexte de manifestation et de contestation du pouvoir. Les militaires renversent le président Ibrahim Boubacar Keïta et le premier ministre Boubou Sissé le 18 août. Sous la houlette du colonel Assimi Goïta, le Comité national pour le salut du peuple est instauré, puis remplacé par le Comité national de transition avec l'engagement de tenir des élections démocratiques au début de l'année 2022. Après un remaniement ministériel et vincent deux militaires du gouvernement, le le colonel Assimi Goïta fait arrêter le président de la transition, Bandao, et son premier ministre, Moktar Dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral, le Mali est suspendu par la CDAO. Guinée-Conakry. le 5 septembre 2021, les forces spéciales renversent le gouvernement d'Alpha-Condé et c'est le commandant Mamadi Dungouya qui prend le pouvoir après la capture d'Alpha-Condé. Suspension de la Constitution, dissolution du gouvernement et des institutions, puis fermeture des frontières. Le groupe de militaires prend le pouvoir sous le nom de Comité National du Rassemblement pour le Développement. Depuis le coup d'État, le pays a été suspendu des instances de la CDAO. Quant à la transition, elle sera plus longue que prévue, 24 mois au lieu de 6. Soudan. Le 25 octobre 2021, après des semaines de tensions entre civils de transition et autorités militaires, plusieurs dirigeants sont arrêtés, dont le premier ministre Abdallah Hamdok. Et c'est le général Abdel Fattah Al-Bourhan qui prend la tête du pays. Il annonce la dissolution des autorités de transition et décrète l'état d'urgence. Près de deux ans après la chute d'Omar el-Bechir, les forces pour la liberté et le changement, les civils qui conduisent les manifestations, sont en désaccord avec les militaires qui refusent de céder le pouvoir à des civils. Mais les manifestants n'en restent pas là et continuent la mobilisation contre le putsch du général Abdel Fattah al-Bourhan et cela malgré une répression meurtrière. Burkina Faso, le 25 janvier 2022. Paul-Henri Sandango Damida est le nouvel homme fort du pays. Le 25 janvier, une prise de pouvoir militaire par la force renverse le président Rockmar Christian Caboré, élu en 2015, puis réélu en 2020. Insécurité latente, ras-le-bol des militaires et cette goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les soldats, l'une des attaques djihadistes les plus meurtrières. La garnison de la gendarmerie d'Inata, dans le nord du Burkina Faso, est prise pour cible. Bilan, 53 morts sur 120 soldats. Depuis 2015, le pays fait face à de nombreuses attaques dans la zone dite des trois frontières, aux confins du Mali et du Niger, confrontés aux mêmes assauts de djihadistes armés. L'agent au pouvoir n'a pas encore donné de calendrier électoral, mais promet une sortie de crise rapide. Guinée-Bissau, lundi 1er février. C'est Umaro Sisoko Ambalo, le président de la Guinée-Bissau, qui a été secoué. Selon différents témoignages, des hommes armés sont entrés dans le palais présidentiel en plein conseil des ministres. Une tentative de coup d'État avortée qui aurait fait 11 morts et des blessés. Fièvre putschiste ou coup d'État institutionnel, les militaires n'ont plus l'intention de se laisser écraser par l'État. Les pays de la zone du Sahel n'ont plus peur de déloger leur chef d'État. Alors, à qui le tour
0: Oui, est-ce que l'effet domino va, va perdurer, selon vous, à qui le tourne
1: ben, Vous voyez, je crois qu'il faut y mettre fin d'une certaine manière. Mais comme je l'avais dit, le 18 mai 2021 de mémoire à la délégation de l'Union africaine que nous avons rencontrée avant leur décision sur le Tchad, L'Union africaine, d'une certaine manière, est venue s'enterrer au Tchad. Vous avez vu d'ailleurs que sa crédibilité a été largement entamée depuis le coup d'État au Tchad et sa position sur le Tchad qui a été incompréhensible pour de nombreux pays africains. Donc l'Union africaine est à travers elle, je dirais, les partenaires aussi du continent africain. Et il faut venir peut-être au Tchad se déterrer d'une certaine manière. Ça veut dire quoi Il faut retrouver très rapidement euh, le chemin de la démocratie, le chemin du leadership servitaire, parce que c'est un pansement transitoire. Dans une démocratie, les militaires, tous les militaires qui sont formés dans les académies militaires savent que la place des militaires, elle est fondamentale, mais elle est euh, d'assurer la sécurité des peuples. La place des militaires n'est pas au sommet de l'État.
0: On va justement écouter euh, euh, le journaliste euh, Nadoun Koulibaly, qui est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, journaliste euh, pour Jeune Afrique. On l'écoute.
3: Je pense qu'on est, est dans une autre étape, où véritablement c'est... Euh, la, la faillite des, des, des dirigeants élus à, à sécuriser les nations, à apporter la paix et la sécurité, la stabilité qui pose problème et qui fait le lien aujourd'hui de ces coups de temps parce que tous partent du postulat que euh, les dirigeants en place sont, euh, sont incapables d'assumer la guerre face aux, aux groupes terroristes. Et de ce fait, les, les armées sont contraintes parfois euh, de se retrouver au centre du jeu politique. Je crois que l'influence française est négligeable dans, dans, dans le contexte actuel, parce que euh, ce sont des questions intérieures. Les, les, je ne pense pas que euh, le djihadisme qui touche l'Afrique de l'Ouest euh, soit instrumentalisé depuis Paris. En revanche, ce que les, les, les Ouest africains reprochent ou les Sahéliens reprochent à, à Paris, c'est de ne pas être trop impliqués au regard de sa puissance de feu, euh, en tout cas de son armée, des moyens euh, de surveillance qui, qui sont à, à la disposition de la France, qu'elle ne soit pas suffisamment impliquée pour justement permettre d'enrayer la menace terroriste.
0: Succès, mais elle sera faillite des politiques, des chefs d'État face à l'insécurité, mais aussi de, de la coopération sécuritaire. On a entendu Nadoun Koulibaly, son analyse, le, le, le sentiment aussi que les moyens qui ont été mobilisés, que ce soit pour Barkhane, hein, seulement 5 000 hommes pour une vaste zone que représente le Sahel. Et puis aussi, on va, on va ajouter le, le bilan discutable du G5 Sahel.
1: Absolument, mais ça c'est un, une des deux jambes. Ça c'est la jambe sécuritaire dont mon... Frère du Burkina vient de parler. Et puis, il y a la deuxième jambe, qui est la jambe de développement. Vous avez beau être élu, les populations vous attendent sur les deux jambes. La question sécuritaire doit être traitée avec responsabilité et la question de développement aussi doit être traitée avec responsabilité. Un athlète, pour aller loin, a besoin de ces deux jambes. Donc, je crois que ça, c'est fondamental. Maintenant, les processus démocratiques doivent prévoir aussi des systèmes d'évaluation à mi parcours, y compris des mandats. Il ne s'agit pas de faire en sorte que l'Afrique, en Afrique, Dès lors que des militaires ne sont pas d'accord avec le président élu, qu'ils puissent le déposer, on doit pouvoir prévoir des mécanismes de renouvellement, par exemple, de l'Assemblée nationale à mi-parcours ou des mécanismes même d'impeachment qui permettront, en, fait, en quelque sorte, à mi-parcours, en rémunissant un minimum de corps électoral, par exemple, de pouvoir demander si les, les Africains qui ont voté leur président souhaite que ce président soit déposé à mi-mandat. Vous voyez, donc ça veut dire la démocratie doit pouvoir prévoir des choses qui nous permettent de rentrer dans le 21e siècle en état totalement responsable, sans avoir besoin que chaque fois qu'un général n'est pas d'accord avec un président élu, qu'il se sente l'obligation de le déposer. C'est parce qu'il y a l'absence de ces mécanismes démocratiques finalement, les gens se sont sentis obligés aussi de prendre ce chemin-là, qui n'est pas le chemin d'avenir.
0: Succès semestre, on va marquer une courte pause et se retrouver pour poursuivre. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite d'Africonnect. Retour dans AfriConnect, on évoque le retour de la putsch Afrique avec notre invité, succès Masra, leader du parti Les Transformateurs au Tchad. On a évoqué justement la présence militaire française, l'insuffisance de moyens pour permettre une coopération sécuritaire efficace dans le Sahel. Il est question du départ justement des troupes françaises du Sahel. Est-ce que vous y êtes favorable
1: Vous voyez la question de la sécurité est une question de souveraineté. Et je crois que c'est une, euh, une sorte un peu d'anomalie si un, une, un peuple ou bien un pays se sent obligé, en tout cas de compter sur une armée étrangère pour assurer sa sécurité. Ceci montre bien que nos pays ont besoin encore de faire des progrès. Et pour le cas du Tchad, par exemple, nous avons une armée qui aujourd'hui est efficace à 20%, admirée dans le monde, parce que peut-être plus efficace que 100% d'autres armées, mais ça reste 20%. Je crois que l'avenir, c'est de faire en sorte que l'armée du Tchad passe d'une armée deux étoiles aujourd'hui admirée à une armée sept étoiles qui se deviendra alors redoutable. À ce moment-là, certaines actions de lutte contre le terrorisme, nous n'aurions plus besoin de les sous-traiter à d'autres peuples, à d'autres armées. Par contre, nous devons continuer la coopération avec ces armées pour les questions de renseignement, sur les questions d'entraînement de, mutuel, de formation mutuelle, etc. Cette coopération, celle-là, c'est le chemin de l'avenir.
0: Le Tchad abrite le commandement de, de Barkhane hein, actuellement à, à Djamena. On sait qu'un le, le, éventuel retrait militaire euh, du, du, du Mali euh, risque de provoquer un repli euh, des, des forces militaires françaises vers euh, le Tchad, vers le Niger, vers la Côte d'Ivoire. Est-ce que euh, vous, vous craignez finalement que s'il y a un, un tel repli, cela impacte négativement euh, les transitions en cours, au Tchad notamment, euh, dans d'autres pays de la région ou alors pas du tout
1: euh, je l'ai dit de manière très claire, en tout cas aux autorités françaises que je rencontre ici et là ou à Paris, euh, c'est que ce serait la pire des erreurs que de vouloir baser la volonté de coopération entre les pays qui reste quelque chose de tout à fait normal, que la Russie cherche à coopérer avec le Tchad, que les États-Unis cherchent à coopérer avec le Tchad ou la France, y compris sur ces questions sécuritaires-là. C'est quelque chose de normal d'une certaine manière. Par contre, ceci doit se baser sur des pouvoirs démocratiquement élus. Et je crois que les peuples doivent pouvoir coopérer euh, moi, je suis petit-fils de ces tirailleurs tchadiens qui ont aidé à la libération de la France, mais la France n'a jamais voulu imposer les enfants du général de Gaulle à la tête de la France. Et la France a choisi le chemin de la démocratie. Et donc, c'est avec des pouvoirs démocratiquement élus que la France doit pouvoir discuter et négocier pour voir le type de coopération que nous allons mener ensemble. C'est ça le chemin de l'avenir. Il est reproché souvent à la France de choisir entre ses intérêts et ses valeurs les peuples africains qui, à travers les mouvements ici et là, ce ne sont pas des mouvements anti-français, mais c'est des mouvements pro-leadership serviteur et pro-démocratie, eh bien la France, il est venu le temps pour elle de ne plus regarder le Tchad 3.0, l'Afrique 3.0 avec les loupes du XXe siècle. Le moment est venu de monter sur les trains dont les wagons sont portés par les peuples plutôt que par des petits groupes qui n'ont d'autre légitimité que d'aller chercher une légitimité ailleurs parce qu'elles sont minoritaires parce qu'elles n'ont pas l'onction démocratique.
0: Comment vous expliquez, Sucsé Massra, que euh, euh, votre pays entretienne d'excellents rapports avec Paris, à l'inverse du Mali, alors que ces deux pays, finalement, sont, sont dirigés euh, euh, par des transitions militaires, qui, se, qui, qui semblent vouloir
1: s'éterniser, d'ailleurs Ce paradoxe il appartient à la France de l'expliquer. Je crois que ça, c'est fondamental. La coopération militaire doit même être il n'y a pas de problème à avoir une bonne coopération militaire. Mais si ça doit se faire au détriment de la volonté des peuples, alors ce sera la pire des erreurs de la France. Parce que si la France sort du cœur de ces populations et de cette nouvelles générations, elle sortira définitivement. Donc son intérêt à elle-même, c'est justement d'écouter les peuples africains. Voilà l'esprit qui nous guide, nous autres, qui sommes sur le terrain, formés d'ailleurs dans les mêmes écoles que les dirigeants français, et dont nous n'avons aucun complexe vis-à-vis -vis de ceux qui dirigent la France aujourd'hui, ou les États-Unis, ou ailleurs. Ces Africains-là décomplexés demandent désormais à la France de regarder ce que les peuples souhaitent. Et ce que les peuples souhaitent, c'est des dirigeants qui sont au service de ces peuples. Est-ce que vous
0: approuvez la liste de conduite des autorités de la transition malienne actuellement, qui collaborent, on le sait, avec un groupe de sécurité privé que Paris a accuse d'être une milice à la botte du Kremlin, ce que le Kremlin dément
1: Je fais confiance aux autorités maliennes et euh, au peuple malien de choisir ce qui est bon pour, pour lui. Je crois que la voix du peuple est forcément la voix de Dieu d'une certaine manière, la voix de la raison. Pour ce qui me concerne, je vois ce qui se passe au Tchad. La France a pris acte trop tôt du coup d'État au Tchad, mais elle s'est ravisée le 27 avril 2021 en disant que la condition même du soutien de la transition au Tchad c'est que la transition se passe dans les délais initiaux prévus, c'est-à-dire 18 mois, la moitié est déjà passée, et que la France ne soutiendrait pas un plan de succession dynastique à la tête du Tchad. Donc, les peuples tchadien, par ma modeste voix, demande à la France donc, de respecter cette parole-là, c'est à l'aune de cela que nous jugerons si la coopération avec la France est une coopération saine dans le sens d'être au service des peuples davantage. Sur le
0: risque succès-mastrade de voir s'installer des régimes militaires, on va écouter l'analyse de Nadoun Kolibalis.
3: Tant que les politiques élus, tant que les hommes politiques, les dirigeants élus vont, vont faibler, vont, ne vont pas répondre et prendre courageusement en main la question de la sécurité et surtout de la gouvernance, parce que disons-le, L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 30 ans. Et nous avons une, de plus en plus une opinion publique, des citoyens sassants et qui sont exigeants du point de vue des dirigeants et qui demandent donc aux dirigeants d'être redevables. Tant que vous allez réunir, tant que les dirigeants vont, vont réunir en tout cas euh, ces paramètres, ben les coups d'État vont prévaloir parce que quelque part, finalement, les, les populations se disent autant nous en remettre à des régimes militaires et qui... Bon, avec un objectif donc, de stabiliser, de, de stabiliser donc, le, la, les, les nations plutôt que de lire de, des dirigeants qui sont corrompus et qui n'arrivent pas à, à répondre véritablement aux aspirations des populations. C'est ce qu'on vit simplement.
0: Alors, calendrier de transition flou, au Mali notamment, répression des manifestants, on l'a vu dans votre pays au Tchad, mais aussi au Soudan. Est-ce qu'il y a véritablement un risque que des régimes militaires s'installent dans la durée, sur du long terme
1: Oui, le risque, il est là. L'effet domino que vous faites bien de capter à travers cette discussion là pour rendre compte, et je crois que l'élément que vous avez présenté est un excellent élément qui rend compte de cela. En quelques mois, en six mois, en un an, vous avez vu autant de, de coups. Donc il y a un risque qui est là. C'est là-dessus qu'il s'agit de faire appel à des institutions africaines, encore une fois, qui doivent sortir de leur léthargie d'une certaine manière. Et j'en appelle notamment à l'Union africaine, encore une fois, de se déterrer et de retrouver sa crédibilité. Je crois que là est l'enjeu, parce que ce dont nous avons besoin, évidemment, et c'est peut-être pas très original, mais c'est que nous avons besoin des institutions fortes, démocratiques, où les questions de séparation de pouvoir, etc., sont au rendez-vous. Vous voyez, l'Union africaine est silencieuse lorsque les gens modifient les constitutions. Et puis elle veut être très audible lorsque les gens organisent des coups d'État. Mais un coup d'État constitutionnel prépare le terrain à un coup d'État, j'allais dire militaire d'une certaine manière. On ne peut pas être inaudible dans un cas et être audible dans l'autre. Donc le risque, il est là, et c'est en cela que, c'est maintenant qu'il faut se réveiller, sinon demain, ce sera trop tard. Nous allons repartir à l'Afrique des années 1960, et, là, et ça, ce sera, où sera où dramatique.
0: La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui multiplie les, les médiations vaines, qui euh, euh, prend des sanctions contre les pays dirigés par les transitions, qui euh, exclut temporairement ces pays même, euh, et les populations voient d'un mauvais œil maintenant cette institution euh, ouest-africaine justement. Est-ce qu'elle est, elle est aussi menacée, puisqu'il y a quatre pays hein, visés par des coups d'État sur 15 euh, en Afrique de l'Ouest
1: elle est, elle est totalement menacée et je crois qu'elle a perdu un peu en crédibilité parce que les peuples le rappellent, mais lorsque un président a modifié les fonctions pour rester là, est-ce que vous avez parlé Est-ce que pour la CDAO, la démocratie n'est pas importante L'alternance n'est pas importante dans une démocratie C'est la question que les peuples posent. Mais au-delà de la CDAO, euh, c'est l'Union africaine qui est au-dessus de la CDAO en réalité, qui doit interroger, euh, j'allais dire, sa constance ou j'allais dire la, la, son, son, son respect des principes qu'elle qu s'est donnée elle-même. La charte africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections a été très claire. La démocratie, son synonyme, ou bien la démocratie ne va pas sans l'alternance. Changer les numéros de république, passant de deuxième république à troisième république, simplement pour remettre les compteurs à zéro, dans un silence de la Cdao de la CEAC ou de l'Union africaine, ne peut pas être un gage de confiance des peuples africains. Donc, les peuples africains demandent à l'Union africaine et à travers elle, les les organes sous-jacents d'être du côté des peuples, d'être des organes des peuples plutôt que d'apparaître comme, euh, j'allais dire, des syndicats, des dirigeants africains qui se protègent mutuellement et qui sont silencieux sur un cas de violation constitutionnelle pour justement attendre à son tour de violer aussi la Constitution. Voilà l'esprit qui doit nous guider pour, pour changer revenir les choses la solution,
0: pour l'avenir. Pour revenir aux solutions contre l'insécurité, vous en avez parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous parliez du développement. Jusqu'ici, la réponse, elle est principalement euh, militaire. Euh, il faut changer de logiciel
1: Absolument, il faut changer de logiciel. Il faut que les pays deviennent des pays sur leurs deux jambes. On a souvent vendu au monde, je prends le cas du Tchad, on a vendu au monde un Tchad en sécurité, capable d'exporter la sécurité, mais la plus grande insécurité pour les Tchadiens, c'est l'insécurité de la faim, l'insécurité de manque d'eau, de, de manque d'accès à l'électricité, etc. Quand vous avez un pays qui est dernier au monde en indice de développement humain, est-ce que ce pays peut être puissant en matière sécuritaire Au Tchad, est -ce que vous avons 200 Qu'est-ce
0: que vous dites aux partenaires des pays africains Je
1: demande aux partenaires d'écouter les voix des peuples. Les peuples africains, en se réveillant le matin, ne pensent pas à la guerre tous les jours. pensent aux défis euh, vitaux qui les concerne. Lorsque vous avez 10 millions d'Africains qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année, la population africaine va doubler d'ici 2050. C'est un défi pour chaque pays, pour le Tchad, pour le Sahel, mais pour l'Afrique dans sa globalité. Donc nous devons changer de regard. Il est temps de passer de cette loupe du 21e siècle-là. Il faut maintenant regarder l'Afrique avec, j'allais dire, les drones ou les GPS du 21e siècle. Et ça, ça passe aussi par les questions de développement. D'ailleurs, en développant nos pays, nous aurions davantage de ressources pour transformer nos forces de sécurité. Et vous voyez, ça crée un effet vertueux euh, d'une jambe à l'autre jambe. Voilà l'esprit qui doit nous guider pour l'avenir. Et nous avons des solutions concrètes pour transformer nos armées, mais en même temps pour résoudre les défis de la jeunesse abondante, parce que l'Afrique est un continent jeune, faut-il le rappeler.
0: Merci beaucoup à vous, succès Masra. Merci.
1: Merci à vous, c'était un honneur en tout cas d'avoir échangé avec vous.
0: Merci. Merci également aux équipes du MAG et Technique pour la préparation de cette émission. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.